0: Olá, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 15 Gaian do calendário decatran e dia 3 de julho do calendário Gregoriano, falaremos sobre, um pouquinho sobre o sistema ABO. E no programa de hoje, iremos falar uma, sobre uma pesquisa em que se procurou converter o sangue do tipo A para o tipo sanguíneo universal O, agora no Spin de Notícias. Primeiro, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Pensando apenas no sistema ABO. Nós temos o sangue do tipo A, B, AB e O. Claro que, além disso, nós temos outros sistemas sanguíneos, como o RH, o Lewis, Kid, Duff. Contudo... É, devido a fatores imunogênicos, apenas nós observamos o sistema ABO, né, que é o A, AB, B e O e o RH, que pod poderia ser positivo, que apresenta o um antígeno D, ou poderia ser negativo, que não tem presente o um antígeno. Agora vamos pensar no sistema ABO. Esse sistema apresenta três genes, os quais eles codificam e sintetizam algumas enzimas específicas que são responsáveis pela adição de um tipo específico de carboidrato. Por exemplo, o gene A ele vai gerar a adição do carboidrato n acetilgalactosamina e o B já codifica o D-galactose. Ele vai gerar a adição desse, do D-galactose. Porém, antes disso ocorrer, há necessidade de outro gene, que nós chamamos de gene O, que irá produzir outro tipo de açúcar chamado de L-fucose, mas também é conhecido como substância H. Agora, para exemplificar um pouquinho, imagine uma, uma pequena bola vermelha, que seria a hemácia. Claro que a hemácia ela tem algumas características que a tornam diferente, mas para simplificar, imagine uma bola vermelha, também chamada como hemácia ou glóbulo vermelho. Agora, imagine que nessa bola vermelha nós podemos encaixar nela algumas peças de lego ou né, alguns blocos de encaixar. E cada sistema sanguíneo tem um uma peça específica que representa o seu antígeno e ele vai ser encaixado na bolinha vermelha. Porém, no sistema ABO há uma pequena diferença. Primeiro, nós vamos separar os três bloquinhos de cor diferentes. Por exemplo, a peça amarela, vamos imaginar uma peça amarela do tipo A, que vai representar o tipo A, a peça branca vai representar o tipo B e uma peça verde vai apresentar o tipo H. A peça amarela e a branca, elas não conseguem se encaixar na bola vermelha, pois os furos não se encaixam nela, não tem esse encaixe. Ou seja, ele precisa de uma superfície para que a pecinha amarela e branca consigam se encaixar. Agora, agora quem produz a superfície para nós vai ser aquele gene O, que vai produzir o bloco verde, que nós, que nós chamamos de substância H. Esse bloco verde ele é um pouco diferente e ele, ele vai preparar a superfície da bolinha vermelha para receber essas cores, né, que é a amarela e a branca. Ou seja, ela vai receber a, o tipo A, o tipo B ou os ambos. Agora sim, os blocos verdes se encaixam e a, dessa forma podem ser encaixadas o bloco amarelo, o branco ou ambos, dependendo do gene que a pessoa expressa. Assim, se uma pessoa tiver um bloco amarelo, ela vai ser o tipo A, se ela tiver o bloco branco, ela vai ser tipo B e se tiver ambos, ela vai ser do tipo sanguíneo AB. Porém, contudo, se não tiver amarelo nem branco, ela será do tipo O, ou seja, ela só vai ter o bloquinho verde, só vai ter a substância H, e ela vai ser do tipo O. Tem alguns outros casos em que a pessoa nasce sem o bloquinho verde, dessa forma não, nenhuma outra peça consegue se encaixar, o, o tipo A e nem o tipo B. Esse tipo ele é chamado de falso O, ou fenótipo de Bombain, mas esse caso vamos deixar de lado por hoje. Agora, se pensarmos que, na transfusão de sangue, o tipo O seria o principal doador, pois ele só apresenta o antígeno H, não o antígeno H que, também pode que também aparece no tipo A e P, ou seja, o tipo O, tem as características do A e do B, né? tem um carboidrato que tem tanto no A quanto no B, só que não tem aquela pecinha extra. Isso faz ele conhecido como um doador universal nós usamos. Isso pensando em hemácias. Bom, bem como se transferir as hemácias do tipo A com blocos amarelos para uma pessoa do tipo B, você vai ter uma reação contra essas hemácias. Você vai ativar. O seu... Você já tem, nesse caso do sistema BO, anticorpos pré-produzidos, pré-fabricados antes. E esses anticorpos vão atuar sobre as hemácias, destruindo elas. Então, imagina, se nós pudéssemos apenas retirar os bloquinhos, as pecinhas de cima, tanto do amarelo quanto do bloquinho branco, da bola vermelha, deixando apenas o bloco pre verde, que seria, que simboliza o tipo O, só quando o bloco verde está sozinho, essas bolinhas vermelhas, ou né, as hemácias, elas dão poder para qualquer pessoa, quando você... Claro que isso pensando apenas no sistema BO, sem considerar o RH. Mas pensando apenas no ABO, Poderia em qualquer pessoa, pois, pois não haveria o tipo A nem o tipo B. Ela seria convertida para o tipo O. Bom, pensando nisso, em uma retirada desses bloquinhos, né, pensando nessa retirada, pesquisador da Universidade de Columbia, Columbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, e outros colaboradores, eles investigaram a existência de enzimas que poderiam fazer o procedimento de forma eficaz e barata. O conceito em si, né, essa retirada de carboidrato, ela já foi, ela é um, é um pouco antiga, ela está ligada essa essa retirada, né, do, do bloquinho verde e amarelo, no caso, já foi demonstrada em 1982, que é um pouquinho antigo, já fazem alguns anos. Porém, só que nesse caso, especificamente nesse dessa época, foi foi utilizado uma enzima presente na semente do café verde. E com isso, com essa enzima, o tipo B foi de fato transferido, transformado em tipo O, ou seja, foi retirado o bloquinho branco dele. E foi e a transfusão no caso, foi com sucesso. Contudo, a quantidade de enzimas necessárias para esse procedimento foi gigante, o que tornou o projeto né, impraticável, porque você precisa de uma baixa quantidade de enzimática, pelos, principalmente por a parte de custo-benefício. Ainda, em 2007, também foram pesquisadas enzimas bacterianas para fazer essa retirada dos bloquinhos tanto do A quanto do B. Algumas foram encontradas e deram certo, só que, novamente, a grande quantidade de enzimas impossibilitou esse tipo de trabalho. Esse trabalho em questão, publicado esse ano, foi publicado na revista Nature Microbiology e teve como objetivo, primeiro, pesquisar enzimas capazes de realizar essa conversão do tipo sanguíneo, né, do tipo A. Nesse caso, né, eles focaram do tipo sangue A para o O. Para isso, foram analisadas bactérias no sistema gastrointestinal, para fazer esse levantamento. Assim, eles coletaram fezes de um doador com sangue do tipo A a B positivo. Ou seja, ele apresentava os bloquinhos verdes, os bloquinhos amarelos e os bloquinhos brancos. E o RH positivo. Por que eles coletaram as fezes? Eles coletaram as fezes para pesquisar algumas bactérias, alguns genes de bactérias. E, a partir disso, foi feita uma espécie de uma biblioteca gênica, com aproximadamente 800 mil genes. E aí, deu-se o um início para fazer a pesquisa para procurar entre esses genes algum que produziu uma enzima específica para o objetivo deles. Com esse início, foram feitos testes iniciais, né, com os blocos amarelos, brancos e verdes, isoladamente. Ou seja, eles produziam no laboratório os bloquinhos, no caso, o, os antígenos que cada bloquinho representa, sem a presença da né, da bolinha vermelha. Eles chegaram em duas enzimas específicas, uma chamada de FPGAL-NAC, Deacetilase, deacetilase e a FP-galactosaminidase, que são produzidas por uma bactéria chamada de Flavonifractor Plaut, ou seja, eles, pegaram, eles encontraram essa bactéria nas fezes desse doador, separaram dois genes que produziam duas enzimas específicas e, posteriormente, né, outros, outras enzimas foram encontradas também. Contudo, essas outras enzimas não foram suficientemente adequadas. Elas não realizavam um bom trabalho ou você precisava de uma grande quantidade de enzimas, o que não era o caso dessas duas. Assim, outros testes foram realizados. Eles pegaram algumas hemácias do tipo A, B e O e foram, incubaram elas de forma individual com as enzimas individualmente, ou seja, as duas enzimas separadas ou as duas enzimas em conjunto. Eles analisaram tanto elas separada quanto em conjunto. E foi feita a análise dos açúcares, né? como esses antígenos A, B e O são carboidratos, foram feitas análises dos açúcares que acabavam se soltando, ou dos bloquinhos que se soltaram da hemácia. Como resultado, quando as enzimas atuavam separadamente, nenhum tipo de açúcar foi encontrado, elas não funcionavam direito. Quando elas eram separadas, ou seja, elas de forma individual não funcionavam de forma apropriada. Mas quando misturadas, ou seja, quando usadas em conjunto, atuando de forma conjunta, a galactosamina, que seria o que representa o tipo A, foi separada de forma com um grande sucesso, o que não ocorreu no tipo B ou no O, ou seja, ele não tirava os bloquinhos verdes e não tirava os bloquinhos brancos, apenas os amarelos, que é o tipo A. Nesse caso, os antígenos foram inta ficaram intactos, mostrando, por sua vez, uma alta especificidade com relação ao antígeno A. Após analisar essas, analisar as enzimas fora do corpo ou seja, como elas agiam sem serem diretamente no sangue, ou seja, meios controlados. Eles realizaram outros testes com a utilização do sangue de 26 doadores com tipo sanguíneo A positivo. O que demonstrou a completa, esse teste em questão, demonstrou a completa retirada e não foi detectado nenhum resíduo detectável nas hemácias. Ou seja, apenas ficou naquela hemácia o bloquinho verde, ou seja, a substância H. Eles transformaram de forma... Com, de forma bem sucedida, o, do ti, o sangue de tipo A para o O. E sim, de tal forma que demonstrou-se que as enzimas funcionam tanto em meio controlado, quanto no sangue, ou seja, num, num compartimento restrito que tem sangue. Porque os testes anteriores, eles faziam um pH controlado, eles tinham todo o controle sobre aquela substância que eles estavam realizando o teste. Assim, foi demonstrado que a conversão enzimática ocorreu apenas com um simples processo de centrifugação e lavagem, né? ou seja, eles pegaram aquela bolsa de sangue Adicionaram em torno de 5 microgramas por ml das enzimas, de ambas as enzimas, pois elas atuavam melhor de forma conjunta, e elas é, foi centrifugadas a bolsa de sangue, que é o que ocorre já normalmente em um banco de sangue. Eles fizeram uma lavagem e fizeram e, e visualizaram. A total retirada do antígeno A naquela bolsa. A combinação das duas enzimas em questão apresenta uma alta atividade e especificidade. Ou seja, elas têm a capacidade de atuar com apenas sobre o antígeno A. Isso quer dizer que o RH não vai ser alterado, ou seja, a enzima não vai atuar sobre o RH, e não vai atuar sobre o antígeno H, aquele do, do bloco verde. Então, a pessoa deixa de ser do tipo A e passa a ser tipo sanguíneo O. Nesse caso, O positivo. Além disso, também, a quantidade usada foi muito pequena, comparado também àqueles exam... àqueles... àquelas pesquisas anteriores, e o custo foi muito menor. O que torna isso um processo que pode ser, posteriormente, flex... é automatizado para a flexibilização de um banco de sangue. Imagina um paciente chegando, sofreu um acidente. E se você não souber o tipo sanguíneo dele, você normalmente vai usar a bolsa de sangue do tipo O. E esse, por, esse, por esse motivo, o tipo O é mais requisitado, você consegue... E com essa técnica, você consegue flexibilizar as bolsas de sangue. Se você tiver o tipo B ou tipo A, no caso, você consegue transformá-la por método enzimático para o tipo O, o que facilitaria bastante é, os bancos de sangue, essa flexibilização. Bom, e por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica declaração de amor ou meme predileto. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!